0: Fotballfamilien presenteres i samarbeid med Jern Sparebank og Høgskolen i Molde. Velkommen til Fotballfamilien. En podcast for deg som er glad i fotball. Mitt navn, som alltid Anders Olfell, jeg har opp i Molde så sitt.
1: Hei, hei, Sander, jeg har sett. Ja, riktig.
0: Du, i dag har vi fornemt besøk, vil jeg påstå. Jeg håper vi har så høyt profilert gjester som i dag, Sander. Nei,
1: jeg er i hvert fall ikke som uh, spiller i verdens beste liga, og en av uh, en av de klubber i England som faktisk er på veldig oppvei opp oppfrem.
0: Ja. Jeg, jeg skal ikke sitte her og tørreprate, det er ikke det lytterene våre er for, så jeg skal bare benytte anledningen til å ønske Kristoffer Ayer verdtelig velkommen til oss i fotballfamilien.
2: Jo, mange, mange takk. Nå har jeg hørt diverse episoder, og liker podcasten utrolig godt, så jeg gleder meg til å være med.
0: Det er utrolig kjekt høre. Du, vi varmer alltid litt opp med noen oppvarmedelsespørsmål, og det er helt naturlig for oss da å fatt i dagens nyhet som nådde mig på vei hjem fra jobb. Du har rett og slett signert ny kontrakt.
2: Ja, det var jo perfekt tidspunkt att ta fotokassen på. Jeg signerte en ny langtidskontrakt i Brentford, så det var utrolig stort. Det har vært litt forhandlinger et par-tre uker, og nå... Det kom heldigvis i mål, så det, det var jeg veldig, veldig glad for.
0: Det är jo fantastiske nyheter. Gratulerer så mye med det. Jeg, jeg må jo spørre deg også. De har jo åpenbart stor tillit till dig fordi du har jo slitt ned med skadeproblematikk og sånn, og vært uheldig i så måte. Men klubben viser jo med att at du er en viktig bjelke i deres fremtidsplaner.
2: Ja, det er jo klart som du sier. Altså, de to siste årene har det vært vanskelig. Det første året spilte jeg en del før jeg ble skadet, men det andre året, altså fjorårssesongen, var det mye, mye skadere dessverre. Men uh, jeg har hatt en veldig god start på sesongen i år, spilt uh, regelmessig, fått en viktig roll på laget og hadde endelig en oppskjøring uten skader. Så da har jeg vel, har jeg vel vist det nok da, til at jeg kan holde meg frisk og levere godt i Premier League, så da er det en det är en klubb som analyserar allt så det att de vill förlänga kontraktet är ju bara ett gott
0: tecken. Mhm. Eh, man säga si det att det är otroligt bra för i minst också norsk fotboll och norska landslaget att vi har stabila spelare på översta nivå också av det defensiva det kommer vi nog tillbaks igen till. Ehm, så när vi liksom då ser du er akkurat färdig med en Kvalik, som vi vel kanskje har vært litt sånn blandet suksess, i hvert fall for eh, Norge sin del. Eh, hva sitter du igjen med etterpå, sånn som hovedlinja?
2: Nei, det er jo klart, vi er jo også like skuffet som eh, norske folk på at vi ikke konfiserte oss. Vi hadde et klart mål eh, da Kallikken begynte, og det var å eh, komme forbi Skottland og konfisere seg, og det klarte vi ikke, så det er jo klart det er en skuffet gjeng, men vi har veldig tro på projektet og eh, veldig fornøyd med støtteapparatet og stå ikke minst, så det er eh, det er, det, er, det, er en, det er en fin giv i gruppa, men så klart, det er jo som betyr noe, så vi er jo nødt til å, nødt til å, begynne, å begynne å levere bedre i de viktige kampene. Mm.
0: Synes du kanske det at uh, dere i bakre rekka får litt uh, uforkjent mye tyen i forhold til hva uh, dere sitter med noen opplevelse av selv,
2: eller? Nej men det er jo klart, altså, da har vi vært stultefora på målskårere og kreative spillere, og nå har vi masse det, så det er klart da, når det ikke dag kvalifiserer sig til mesterskap, så blir jo fokuset rettet litt bakover på banen, så det er det vi er veldig med. Ok.
0: Bra. Eh, jeg tänker at vi skal begynne å bevege oss over på dagens første spalte, som handler om relationer. Spalten presenteres i samarbeid med Jernsparbank.
1: Det er som jeg sier det på jæren. Det er og så dreier
0: nå har vi et fast åpningsspørsmål. Det er det eneste faste spørsmålet jeg har etter hvert. Hva du, Kristoffer, når du hører ord i relasjoner?
2: Relasjoner, det er jo veldig, veldig viktig for meg, essensielt i fotball, at du har et godt samarbeid med utrolig mange mennesker. For å komme nå hele veien til toppen, så er det det er utrolig kompleks fotball. Du trenger hjelp på det mentale, du trenger hjelp på det fysiske, du trenger gode støttsspillere som alltid er der når ting går dårlig og når du er skadet. Og så trenger folk som er gode til å holde deg ganske balansert når ting flyter og ting går utrolig bra i perioder. Så relasjoner ser på som et helhetlig samarbeid med flere mennesker.
0: Riktig, spennende. Hva er dine viktigste relasjoner, sånn som du liksom tenker først, først på
2: i hvert fall? Nej jeg har jo altså min kone selvfølgelig, Marte, som jeg tilbringer utrolig mye tid med, og som er en fantastisk støttspiller, og mine foreldre som min far var jo trener for, på mitt lag siden jeg var fire år gammel, han har vært utrolig viktig med min utvikling, og min mor har, er den som alltid står i hjørnet mitt, uansett hvordan ting går så det er klart at eller som har en familie som alltid, alltid støtter, så er det to søstre som alltid heier på fra tribunen så det er klart jeg er heldig der, og så er jeg jo, Utrolig gode lagkammerater. Er, uh, Brentford er en uh, klubb som jeg aldri har sett maket til. Det er, uh, en familie som uh, jeg gleder meg til å dra og møte hver eneste dag. Så det klart at det er uh, en relasjon jeg fått med den klubben der som er uh, uverdeler.
1: Ja, vi hadde jo med Joshua Karech som før har jobbet i, i Brentford. Og han snakker jo mye om det med at uh, det var veldig en veldig åben og god kultur av det han jobber med. Han var ikke så involvert i blant uh, A-lag og Dømen, men kan du då bekrefte at uh, det er bra i, i spillergruppen og det sportslige?
2: Ja, det er, en, det er den beste garderoben jeg har vært i utvilsomt. Det er Gunn dratt ut og middag med hele den gjengen, og ikke minst alle støtte på otrolig det er utrolig samhold i hele, hele klubben, så det det er jo en av de grunner til at vi klarer å levere såpass stabilt i Premier League. Jeg tror vi har jo ikke det største men det at vi klarer å konkurrere mot de beste klubben vi om en utrolig god kultur da, som ligger i bunn, så ja, det, det, det stemmer veldig godt.
0: Ja, det, det blir jo naturlig, siden vi liksom følger Brentford-sporet da, eh, fordi at jeg har jo ett inntrykk sånn sett utenfra også, at det, det er en klubb som i mange år har egentlig bygd litt sånn stein for stein, så kjedelig som den høres ut, det eh, hva er det som på måte, for din del av, kjennetegner kulturen i Brentford som skiller seg fra andre klubber du har vært i, eller andre klubber vi kan lese om i, i, i media?
2: Det er en klubb som er utrolig fokusert på de små detaljene. Alt blir analysert til det minste detalje, og vi går igenom allt mulig hver eneste dag. Så jeg tror nok ikke det er en dag jeg drar på treningsfeltet uten diverse møter, uten diverse synspunkter og diskusjoner runt hvordan vi ska ha det på treningsfeltet og i garderoben, og den kulturen skal være i kantina, hvordan man ska skal behandle alle menneskene rundt seg. Det er en veldig fin tilhøring til det. Thomas Frank er en perfekt leder som ikke har et voldsomt hierarki. Det er jo ganske vanlig her i UK at det er et hierarki, men han lever veldig, veldig skandinavs han behandler den beste spilleren på laget like godt som han behandler eh, kokken på treningsanlegget, och det er noe jeg setter veldig pris på så han sånn sånn har blitt oppdrett hjemme også
0: Ja, det er sånn jeg husker jo videoen av Erling Breit Haaland i City når han på en måte alle kastet fra sig treningstøyet på, på materialforvalter men han på en måte ga det pent eh, brettet sammen eh, er det litt sånn den skandinaviske kulturen at vi liker litt sånn flat struktur og være litt sånn nært på og behandle alle med samme respekt?
2: Ja, så tror jeg, tror jeg det er viktig en konkurranskultur og at alle som er i klubben i Brentford føler at de har en viktig rolle. Det er veldig enkelt hvis du har en, altså ikke en flatt struktur, at hun føler seg litt oversiget noen gang. Men jeg føler at i klubben i Brentford så føler alla at når vi tar tre poeng på løren, så har alle bidratt best mulig på sin måte hele uka. Så jeg tror det er en av våre store styrkninger.
0: Mm. så vil du på en måte vi skal ikke gå for djupt inn i det men Vill du si at det er en sånn type sammenheng mellom kultur og relasjoner da? at det er på en måte det relasjonelle aspektet som også er med å forme en kultur
2: ja, ja, gode, gode relationer som jeg har blant fort former en solid kultur så hvis du sliter med relationer hvis du eh, ikke behandler menneskene rundt deg med respekt og skaper gode og trygghet og gode relasjoner der så, så blir det en, en mangel på en god kultur
0: Mm. Eh, litt sånn tilbake igjen til, du nevnte jo familien og kona di, eh, nå er jeg jo litt sånn nørd siden dette jeg jobber med. Eh, hvor viktig er det på en måte at det fungerer utenfor banen? Det tänker vi ikke nødvendigvis bare nå, men sånn, det har gjort egentlig helt siden du slo igjennom på toppnivå i Norge til i dag. Hvor viktig er de personlige relasjonene for å ha den tryggheten i bånden for å, å levere på banen?
2: Nei, jeg tror det er alt det. Det en så alt oppslukkende jobb man har med fotball, der det er press 24-7, så det å klare å skru av noen ganger, det tror jeg er veldig viktig, det. det har Marta og mine foreldre vært utrolig dyktige til når jeg drar hjem fra trening, så ska skal jeg selvfølgelig restituere og gjøre ting riktig der det og der også, men det diskuteres ikke mye i med Marta, hun, hun setter seg ikke veldig inn i det, så det er noe jeg trives utrolig godt med, det å og det fint på hjemmebane, ikke bruke all tid og energi på fotball, det tror jeg er veldig viktig.
0: Mm. Ja, og jeg tenker litt sånn da i neste omgang, nesten alle gjester vi har snakket med, uansett om det er spillere, ledere, trenere eller andre, sier på en måte det at fotballen er litt sånn alt oppslukende og vanskelig å kombinere med familieliv. Er, har du kjent på det foreløpig?
2: Ja, det er jo klart at i perioder når ting ikke flyt seg godt, så bruker du mye jag på att tänka på fotboll och tänka på hur ting ska bli bedre men eh så så det är viktigt att finna en balanser men jag känner selv själv att jag gjort det nå men då jag flyttade till Glasgow Celtic upplevde jag plötsligt att stå framför 60.000 människor med upp och nedture där och då så så sveiner med då var jag 18-19 år och där släpte jag lite med det stress och presse som var som var på på fotbollsbanan en gång i veckan då då brukade mycket av tiden eller så på Rundere på det og stresse med neste kamp og vita at jeg må levere for å holde plassen. Men uh, nå, har, nå har brikkene falt såpass på plass og jeg har det utrolig bra på utsida bare om at uh, nå, nå, nå går det mye bedre.
1: Ja, for det er egentlig det du nevner der med at du, en ung gutt som reiser til Gleså det gjør meg litt nysgjerrig. Hvordan er det? Du, du var jo ikke kanskje nesten litt stjerner i start og som uh, veldig ung og kommet til, til Celtic, en stor klubb med med store krav, og hvordan blir det da?
2: Nei, det klart når du, ikke til noen forklaringer til start av sør men når du drar fra tusen stykker på tribunen, som har det utrolig bra på Sørlandet, til Glasgow, der det er et enormt press på å vinne hver kamp, så er det klart at da, da trenger du litt tilvendingsfaser. Men jeg, jeg er utrolig takknemlig for de fem årene Celtic, altså jeg vant masse troféer og møtte venner som jeg kan ikke ha liv ut. Mine tre forlovere, var jo fra Skottland som jeg traff i Celtics, og det er klart jeg har jo hatt utrolig mange flotte opplevelser, og så, så er det opplevelser som har vært vanskelige med kritik og dårlige prestasjoner, men også, jeg sier alltid til de rundt meg at det har vært den beste oppdragelsen jeg kunne fått, så altså, det måtte bli man veldig rast, jeg måtte lære å stå i vanskelige situasjoner, jeg måtte lære meg å skru av alt det, alt det presset rundt, så det det, er jo, det har jo en fantastisk læring da, å være kastet inn i en sånn kultur som det var i Celtic, for det er virkelig, det, det går hett for seg når ting ikke flyter.
0: Mm. Og det, du leste jo et intervju med det at du eh, rett og slett slettet sosiale medier i stund, stemmer det?
2: Ja, ja altså, jeg, har, jeg, har ikke, jeg har ikke vært på Twitter siden den kampen vi hadde i Celtic, så da, det er jo klart att fotball betyr så ekstremt mye for mange, så jeg skjønner jo at det går en kulevarmt noen men uh, som fotballspiller på toppnivå, så tror jeg det er lurt å på en måte distansere seg litt fra diverse sosiale medier. Altså, det er utrolig mange som vet, eller tror de vet utrolig mye og melder, melder mye, men uh, når du er i fotballmiljøet og ser og vet vad som er best, så, så lønner det seg jo ikke å lytte til alle. Fakt.
0: Mm. Eller är det också på en måte at du hade en uh, 24 timmars som uh, du har då med med funnstämmer det?
2: Stemmer. Det stämmer, si det stämmer det. kan det hålla Det är en regel som har uh, blivit designad egentligen mest för mig etter det det skade perioderna att eh uh, uh, jag har 24 timmar på suttr och vara lite nere och så så är det en ny dag dagen efter så det har varit en regel som uh, vi er egentlig begge to kan bruke, men Martha har ikke fått brukt den enda, så det er egentlig, egentlig kun jeg som har tatt den i bruk tre ganger, etter de tre store skadene i fjol. Så det er en regel som er veldig fin. Du har da 24 timer på VNF-år, og så må du opp på hesten igjen, og det er sånn, sånn liv her. Du blir slått i trygning ganger, og så, så må du bare komme deg opp
0: valdes på. vi må ju på något och pensla lite in på vår gamla gäst Louise som i sidan vi er inne på spaltna relationer och snacka lite sånt
2: om de mentala aspekterna. Hur
0: kom det samarbetet i gang?
2: Nej, det var ju då jag kom till Celtic, tror jag vart det et år siden merket jeg at ja, altså mentalt trening er noe som virkelig kan ta meg til neste nivå. Da hadde jeg utviklet meg veldig godt da kom ditt. Begynte å spille midtsopper på en, en av verdens største klubber. Jeg hadde lyst til å ta, stege videre sånn mentalt messig. Så det å begynne å prate med Louise, få den innsikten i hvordan man kan forbedre det. Altså jeg har aldri skjønt hvorfor det på det blir lagt så lock på den mentalt altså, Før så var det snack om att man hade någon problem med vis man uh, hade mental tränare eller likt psykolog men för mig så handlade det bara om att utveckla som människa så Luisa har varit uh, helt uh, fantastisk for mig
0: då. Mhm. var väldigt uh, ryddig och gjorde alle de riktiga tingarna och snackade med oss och sa att det uh, och kunde gå så väldigt specifika detaljer men har du lyst til å bare fortelle oss litt sånn, hvordan dere spesifikk jobber sammen, hvilke tema hvor ofte og den type ting?
2: Nei, vi, vi prater sammen altså, cirka en gang i uka. Da går vi gjennom hvordan uka har vært, prater om neste kampen, hvordan ting går ellers i livet. Hun er utrolig dyktig til å på en måte sig seg og spørre og interessere seg på hele mennesket, som jeg synes er utrolig bra. på hele mennesket, som jeg synes er bra hun bryr seg veldig om vad man leverer de 90-minutene på en lørdag, men jeg tror hun synes det er veldig så viktig hvordan du har det fra mannet til fredag, så den ja, er en utrolig god sparringspartner. Så er det jo klart at det er jo, mange, folk tänker på fotballspill, at det er luksus, det er 9-2, og så tjener du masse penger å spille fotball og gjør egentlig det du drømte om, og ja, det er klart, men det er en, en baksidamedalje nå som folk ikke tenker på, det er det er uh, utrolig mye kritik. det er uh, våkenetter når du har dålig dårlig fotball og blir slakt av alle, det er uh, langt unna familiemedlemmer som går bort uh, hjemme i Norge, du reiser fra familie og venner, og det er vanskelig å bo alene i perioder, det er, uh, det er ting man må gjennom, og da å kunne ha en mentaltrener uh, som har blitt så som Louise har vært for min del, har varit uh, utrolig fint.
0: Ja. Mm. Jag bara säger som att att jag jobbar med folk i 25 år så kan jag i alla fall säga si det att det är ingen liktegn mellan att ha pengar och mycket och leva gott och ha nytta och snacka med med med, med andra folk alltså. Det må jag bara säga.
2: Si. Ja, det är helt rätt. Jag
1: ser ju stadigt at, att att Louise Tar och så lägger ut bilder av dig och och Stan Larsson det är på samling. Vad är det skillnaden på det och och möta eh fysiskt kontra det och så snakke digitalt.
2: Nej, alltså i dagens samhälle så går det med så digitalt, men när vi träffas några gånger i Oslo när en kom på besøk til London så eh uh, det er, det är inte som vi får så hyggligt att en ansikte mot ansikte några gånger, men uh, face-to-face fungerar också bra.
0: Vi ska börja så vitt och så bevega oss lite over på nästa spalt som ska handla lite om motivation og utveckling. Spalten presenteras i samarbete med Høgskolen i Molde. Det første jeg må spørre deg da, er om det som går på skade og motgang. Fordi du slår igjennom tidlig Norge, jeg må jo bare si det at jeg var kjempeskuff og nødt til Celtic, du skulle komme til Molde den gangen. Ja, det er, det er. Eh, men eh, veldig eh, rett til en stor klubb, masse press, masse folk på tribunene, du gjorde jo, må jo si, eh, ganske bra suksess, egentlig. Men eh, vad kulsen på något det stiger kan du liksom säga si, du sa något om du måste bli man men men liksom sånn fotbollsmässig.
2: Nej, det är ju klart det är ju en helt annan kultur du må bli vant med. Jag flyttade dit och var 82 kg och spelade mittbane offensiv mittfältspelare och kom till klubben och blev lite tidigt ansett som en mittsop för att jag skulle utveckla det så det var ju ett ganska intensivt förstår där jag fick eh, jeg ble ut på lån til Kilmarnap for å spille første som midstopper. Jeg fikk noen proteinshaker om kvelden som jeg måtte drikke for å legge på mig og noen gymprogram som var helt innsides. Så det er klart det første året da. Jeg la vel på meg en 13-14 kilo, og spilte fotball i en tøff fysisk liga, og måtte, måtte lære meg å takle, takle opp på nedtører i Celtics, nei, i start, som du sier. Så, så, var det, så fløyte man på en nedgangsbølge, og man er ung, og får... Henkelig ros om han klarer ta tape, tape seg fotballskua riktig, så det er, det, det er noe annet å lære sig å stå i det trykket som, som er i utlandet, men jeg väldigt veldig takknemlig for at jeg, jeg klarte det. Det er mange som, mange som sliter med det, men jeg klarte å komme igjennom det. Jeg har alltid hatt uh, utrolig gode relasjoner som vi vinner på tidligere, som har alltid backa meg når ting har vært for Så det, det er jeg veldig takknemlig for. Mm, hvordan?
0: Eh, hvordan var det da på en måte? Jeg med at du hadde god kontakt med familien. Var de ofte borte med deg og, og, og var sammen med deg, eller sto de på en måte dette, stort sett alene der borte?
2: Nej jeg er så heldig at jeg har, som sagt, mine foreldre som alltid støtter og som har fulgt meg. Jeg er sånn oppåklatt som ble født 11 år etter mine søstre, så det, er, det har varit enkelt å på en måte støtte meg og følge meg på min reise. vi bodde faktiskt med meg de første seks månedene i Glasgow, så, så heldig var jeg.
0: Ja, det riktig. Jeg kan trøste med at på klatter det er det beste, for det er en gang. Eh, men hvis vi da skal si du legger mye på det, ikke det er kilomessig, det, det gjør jo noe med hele anatomien til en fotballspiller. Du må jo på en måte nesten sånn lære det å bevege det på nytt. Er, er det jo på en måte premisser som gjør på en måte ja, gjerne den må ha en, et utland utenførst, bli kjent med ny kultur, som du sier, at den også, kanskje utvikler seg sånn kroppslig veldig fort i den alderen?
2: Ja, det er jo klart nå har jeg jo vært, ligger på det ekstreme hele min karriere når jeg kommer til trening, og jeg har trent vanvittig mye fra ung alder, og visst vad som må legges ned av trening for å nå dit jeg, dit jeg vil. Så det er jo klart, når jeg da får masse kalorier in hver eneste dag i form av sunn ernæring og Enorme mengder på gymmen, så er det klart at vi utviklet ganske man, man 18 år. Da, da, da går det røst.
1: Når du nå har gått til en enda større lig og tok et enda større steg, er det noen områder du er nødt til eller gjort endringer på når du kom til England, da, sånn som du gjorde med i Celtic?
2: Ja, altså, det er klart i Brentford Premier League, hvor intensiteten på kampene er såpass stor, og treningene er så intensivt så har jag mot att göra lite förändringar när det kommer till gymjobbet men och övningarna gör där vi hade en liten prat etter den sista skadan och på mot analyserat lik kroppen och så vad som kunde vara grunden till dessa små skador och det kom man egentligen fram till en liten överträning vi har förändrat lite på det programmen den säsongen här så nu har blivit lite reducerat i gymmet och fullt fokus på träning och kamp så det har fungerat gott
0: men blir det då sant sånn att du er väldigt mycket fullt upp av jag vet inte hur det heter fysiske tränare där borta men sånn i alla fall sann i följde fotbollsfysiken med tanke på skadeförebyggande en typ av ting?
2: Ja ja, det är så Brentford så det har kontroll på allt. De det är nästan som sånn att talängen blir bara bort till bord och så att slipper att lyfta den annons de har fokus på de har fokus på det mesta så de är otroligt detaljorienterade. Ja, da har jeg lyst til å
0: spørre deg du skal slippe å legge deg ut med fotball-Norge altså, men, men hvis du skal tenke tilbake i hvert fall på dine erfaringer fra, fra norsk fotball og også for så vidt inn mot eh, landslaget, eh, hvor, hvor stor forskjell er det på måten Brentford jobber på og måten den jobber på i Norge på toppfotballnivå?
2: Nei, jeg må jo si at eh, jeg synes norsk toppfotball har tatt store store steg, det ser du jo nå på de beste lagene i Norge som konkurrerer mot eh, eliteklubben i alle, alle land egentlig, så jeg synes norsk kultur har tatt store seg, landslag og opererer på veldig like måte som i Blendfold så jeg merker ikke noe store forskjell i meg til daglig, men det er klart at vi kanskje er litt mer litt snillere kanskje mange spillere som på en måte er tilfreds når de kommer på elitserinivå det jeg husker jeg at jeg merker at jeg synes jeg trente fryktelig mye mer enn veldig mange spillere i start som overrasker meg litt, for jeg hadde jo Uh, enormt store mål så da på en måte begynt å spille på start så var jeg ikke tilfreds allerede da så jeg, jeg føler det, litt den der resulten til å pushe det til, uh, uh, til så langt du klarer selv altså som uh, ditt eget potensial, det føler jeg litt villere her i utlandet, men uh, altså norsk kultur som sagt og de beste lagene i Norge, de, de leverer jo på et enormt nivå, så det kan godt være det har forandret seg siden var det, det begynner å bli en stund siden
1: Mhm vi hadde jo med Håkon Grøtland, som jeg jo nevnte i forrige episode med Cecilie Fiskastan, så sa jo han det at det var då jobbet begynte. Er det noe du tenker på når du kom til start, kom til Celtic, at du hele veien skal pushe deg selv og, og ta steg hele veien og at du ikke skal være fornøyd med at du er der du er?
2: Ja, den, den, den største frykten jeg har egentlig for min ene karriere, altså jeg, jeg har, forstår jo selv at jeg har jo et tak jeg også, som alle andre, på hvor, hvor jeg kan bli, men den største frykten jeg har er at jeg ser meg selv i speil etter at jeg lagt opp på en måte eh, altså, og ser egentlig at jeg ikke ble 100% Kristoffer Eier, da, det er den største frykten jeg har, så jeg gjør alt hver eneste dag for at jeg etter karrieren kan være tilfreds og fornøyd med det jeg gjorde, at jeg ikke klunteret unna meg nå, så det er jo den mentaliteten har hatt hele veien.
0: Men hva, mener, hva legger du i 100 prosent Kristoffer Eier?
2: Det lägger i att jeg blir så god som på en kan få blitt på Så det er et detaljfokus og restitusjon og har trening og gjøre ting riktig og forbedre sig på de ting man må forbedre sig. Det er det jeg legger i det. Så jeg måler meg svært selv om det opp mot andre spillere. Egentlig bare med enda mer fokusert på å bli bedre enn det jeg var for noen måneder siden. Så det er det som er fokusmøtt.
1: Men hvor tid er det du sier etter en karriere da? Hvordan er det du kan sier at du, se du ble 100% Kristoffer Eier? Hva er det som gjør at du har blitt det?
2: Det er jo det jeg ju i verden i dag. Altså, hva 100% Kristoffer Eier er, det, det, det vet jeg ikke. Det skal forhåpentligvis utvikle meg noen år til, men det at jeg kan se meg selv i speil og at, vite at jeg har gjort Allt det kunne være ens i dag for å bli best mulig, og det, det vet jeg at jeg kan frem til jeg er 25, så det handler bare om å det samme frem til man er 35 og kanskje legger opp en
0: det. var vel Søren Kirkegaard som sa livet må leves forlengs og forstås baklengs, så kanske det er lettere å svare på dette i karriären. karrieren. Riktig, riktig. Men eh, litt sånn, eh, for du, du har jo blant annet igjen uttalt, eh, jeg har jo lest litt igjen eh, intervjuet med deg opp igjennom. du, du du kommer en liten sånn, hva skal vi kalle det, en motstand mot de som säger du ikke kan trene dem rask. Ja. Kan du si litt hva som gjør at du tänker
2: det? Nei, jeg er jo et praktikksempel når det kommer til det da. Jeg var treigeste på guttlaget til Lillstrøm. Jeg var den treigeste, da var jeg veldig ung da jeg kom opp i underlaget. Jeg var den soliklart treigeste der, og da jeg pratet jeg med min far, han jeg har alltid hatt en drøm om at jeg skal bli toppfotballspiller, og da sa han at han hadde fått voldsomt ut at han hadde blitt litt raskere da, med å trene mye styrke på beina og gjøre litt eksklusive øvelser der, så da er jeg jo veldig lik hans, og da kjørte jeg et program på Åråsen. Jeg husker jeg trente til langt på kvällen av materialforvalteren Torandre Solberg, som var i Udstrøm, man er der fortsatt, han satt inne på gymmen og ventet til jeg hadde trent ferdig og fikk vasket øyet mitt, og der hadde jeg en flott relasjon som tok vare på meg der, og da trente jeg mer lykt i trappene på Råsen. Jeg kjørte utrolig mye repeterte sprinter og spennstopp og tung på beina. Så tok jeg det videre til Kristiansand og start, der jeg løp med en fallskjerm etter på Sør-Arena. Jeg ble latterlig men jeg har alltid tatt mine egne veier for å utvikle meg. Så, det har jo resultert i at jeg var den raskeste midtstopparen på en legge i fjor, så det, jo, det har jo gitt resultater.
0: Det må jo være utrolig inspirerende for unge litt trege midtstoppere å høre. Så är det, det mer innovasjon i, i treningsarbeidet, eller er det på en måte kanske mer den der målbevisstheten, eller er det litt av begge
2: deler? Jeg tror det er det utrolig på et eller annet faller da, at jeg aldri vært fornøyd å gå igjen etter en trening hvor jeg ikke har gitt 100 prosent og levert alle repetisjoner på Max. Det jeg tror jeg det, det handler om når du trener hurtig. Når du tar det i trappeløpet, altså så er det veldig mange som på en måte kommer seg opp trappa på en grei mulig måte, men jeg har alltid gått 100 prosent i det hver eneste repetisjon, og det er jo klart att på løpet av mange år så gir det resultater.
1: Jeg har aldri hatt den følelsen av at du har vært den som er mest i media, men jeg føler spesielt de siste to ugen, så jeg føler jeg at jeg har sett veldig mye til deg i media. Er det noen grunn til at du er vært litt vekke og eventuelt
2: kommet litt ekstra i nå, eller... Jeg visste jo at jeg på den podcasten här, så da måtte jeg komme med litt kontent til dere. Så det, det er jo kun, kun grund. Så kommer jeg til å forsvinne helt igjen.
0: Det var noe utrolig hyggelig.
2: Nei, okay, men,
0: men, ja, men litt sånn spørke til alvor. Handler det litt om på en måte det fokuset på landslaget, tror du? Eller handler det om andre ting?
2: Nei, jeg tror nok det, det handler om å si. Jeg en person som prater utrolig mye till media. Jeg er ikke så opptatt av å så eh uh, mer ute på sociala medier visst man fram där och alltså prata med medier när det blir spurt under på landslagssamling så eller så är jag väldigt väldigt stilla så jag har ikke alltså något voldsamt behov för det så det kan gå tvärt att det är därför men de sista par veckorna så har det ju varit upp uppsöring till landslagssamling och jag har spelat uh, många goda kamper i Premier League så det klart att blir det lite mer fokus men jag lever väldigt grejt med med den rollen jag har i den.
1: Noe jeg lurer litt på, når du, er, du spiller i verdens største liga og en, en veldig bra klubb, eh, da blir det naturligt naturlig at det er folk som vil snakke med deg av media og, med og sånn. Hvordan er det som Premalige spiller? Får du mange henvendelser og, og sånn som folk vil, altså at journalister som vil skrive om deg da?
2: Ja, men Blentford er utrolig dyktig til det så vi vet, så hvor mye og hvor lite du ska prate med dem så jeg får holde meg egentlig bare til det klubben B man må stille på, og det er rimelig minimalt, så de, de, de har funnet en god balanse på det så det er utrolig lite jeg stiller opp på egentlig
0: mm. Tilbake til liksom det mentale aspektet jeg tenker hvis du eh, det må jo være en fordel både når på en måte har en partner som man kan spare litt med og som også er med å skulle du kalle det, lage litt sånne rammer for hvordan den kan koble av og också ha en mentaltrening som er med å styre for det kan jo, det kan jo bli mye energilekkasjer hvis det blir mye av sånne ting.
2: Ja, og så, så tror jag att det er vanskelig å ha kontroll på alt når du er litt yngre. Nå er så såpass satt og uh, er 25 år og er gift og bor i London og ting er ganske på ställ eller i hverdagen så det om jeg stiller opp på et intervju litt, tror jeg synes ikke det tapper så mye energi egentlig, men før så var det sånn at du stilte opp på diverse ting og var opptatt av at alle skulle like deg og sånne ting, men nå er jeg, jeg er så vant til at det er alltid noen som mener at du er redd på, uansett. Så det er liksom, folk har gjort med alle andres meninger. Folk har sine egne meninger, og det er det som er på en måte skjermen med fotball, at folk får med det de vil. Så, så fikk jeg et veldig godt eller, leveregel av min av denne stemtrener i Celtic, som heter John Kennedy, som det har vært den nest viktigste min far når det kommer til å utvikle min fotball da, Men han kom til meg etter trening og sa at du må huske at du aldri skal ta kritikk fra noen du ikke vil spurt om råd. Det er den regel jeg lever etter nå, så det er, det er ikke så mye sånn, energilekkasje jeg har egentlig.
0: Nei. Det er jo ingen tvil, Kristoffer, eh, at eh, gjennom å ha gått den veien du har og lykkes på toppnivå å Premier League og leve drømmen til mange unge norske fotballspillere, så er det nok mange som vill ha som et forbilde, og da er det jo naturlig en podcast som vet du, at vi ber deg hvis du skal gi noen råd til unge spillere, ikke sant? Som står litt sånn de kan stå tidlig i karriere, eller de kan stå med veiskillet i karriere, hva er de viktigste tingene for på en måte å ta de siste stegene?
2: Nei, for å ta de siste stegen så må du jo spisse treninga. Du... Først og fremst må det en utrolig sult i bunnen. Jeg tror det er mulig å klare å komme sig opp av seng og motivere seg på å trene knallert hver eneste dag om du ikke har den sulten at du føler at du offrer ting. Jeg har aldri sett på når folk tänker at som fotballspiller så offrer du så mye. Jeg dro ikke i mange bursdager. Jeg har festet svært lite fram til jeg ble 20 år i klipp av utrolig mye i ungdomstida mine, men jeg har aldri sett på som et offer. Så jeg tror det det er det som må ligge i bunnen, at du du setter fotballen allt alt annet. Når du, hvis du er en person som gjør det, så, så er du nødt til å trene knallhart. Det er uh, mange om beinene rundt om i Europa og verden som uh, konkurrerer om din plass, og du er klart å trene, trene mye. Det er alltid en mantra at jeg skal alltid i hvert fall ta en repetisjon mer enn sidekammeraten på alt jeg gjør på trenesenlegget. Så, sånne små, små tweaks som du kan gjøre for å, for å bli bedre.
0: Väldigt bra. Eh lite bak till til föräldrarna. For du sa något om att uh, faren din är en av de viktigaste eh uh, vissa faktorer riktigt. Eh uh, tränaren du har haft eh uh, Ja, han han er den, den viktigaste. Han är ja. den viktigaste. Vad är det som gör han speciellt viktig? Och förstås är det, det være faren din självklart.
2: Nej, det är klart och altså, han har ju varit en far och min bästa vän hela uppväxten så vi har haft en otroligt nära relation där att uh, han har älskar uh, att dra på fotbollsbanan eh når jeg lukker øya og på det nøkkelknippet som ble dratt opp fra gangen før i det hele tatt drakk og spørte ferdig setning om vi kunne dra på banen, så er det klart han har vært en utrolig fin støttespiller, alltid vært se stedet, alltid kommet med positive og tilbakemeldinger, også tilbakemeldinger på ting jeg kan få bedre utviklet, så det har vært en, en uverdelig relation. der vi har hatt min nord som har stilt opp med alt mulig annet, kjøring, vasking av tøy, altså oppacking den gode klemmen når ting ikke er på, uh, på sted som fotballmessig. Og så har jeg hatt en far som har vært 100% til på alt jeg har gjort, så jeg med, uh, jeg har med, uh, vært veldig heldig med foreldrene jeg har fått. Ja. Uh,
0: Litt sånn, hvis vi ska se utover foreldrene dine, sånn trenermessig er det noen trenere som på en måte har vært viktigere enn andre og, og i så fall, hvorfor?
2: Ja, så jeg har jo hatt utrolig mange dyktige trener jeg har vært veldig heldig der jeg har blitt en roger som jeg har pratet om som har vært som var utrolig flink til å utvikle meg og som så at det skulle bli mitt så partilig så er det veldig vanskelig gå inn på Diverse typer trenere. Ståle Solbakken har lært massa på landslaget de siste årene. Lars Lagerbekk ga meg debuten og ga meg masse tillit i til starten på landslaget. Det har vært, jeg har vært utrolig heldig. Så er det, jo, er det jo veldig mange som ser fra utsida og tenker på hovedtreneren. Men assistenttreneren John Kennedy som jeg hadde i Celtic. Hadde, jeg hadde vært assistenttrener i Brentford som er helt utrolig. Og så har jeg jo selvfølgelig... Han jeg på som en av verdens beste trenere nå i Thomas Frank, måten han tar vare på alle i garderoben, måten han husker deg hver eneste dag til å bli enda bedre, ha fokus på detaljer og alt dette der, så jeg har egentlig vært utrolig heldig.
0: Mm. Jeg vet ikke om du kjenner så mye til han, men du har jo kompiser på landslaget som spiller under Kjetil Knudsen. Han, minner, altså han beskrivelsen minner lite litt grann om Kjetil Knudsen i Borghund.
2: Ja, altså, han virker utrolig dyktig han også. Så, så det å være i Korneland eh, på allersprent landslag som var eh, jeg kom utrolig godt overens med, så han, den, den suksessen han har hatt i brand nå, den er ikke overraskende i det hele tatt.
0: Eh, vi har, det passer kanskje litt sånn greit å gå, fordi vi har fått noen eh, lyttespørsmål. Eh, det er et par stykker som jeg synes det var spennende å, å spørre deg om. Eh, vi har Johan Sjøbæk Lund, som eh, spør hvordan du vurderer deg selv som fotballspiller i trebækslinjer versus firebækslinjer, og det er jo kanskje naturlig at vi stiller om i og med at du har den forskjellen på klubba landslag.
2: Jeg har spilt såpass mye firebækslinje og trebækslinje om hverandre, både i Celtic på landslaget og på, i Brentford. Så noen ganger mot diverse lag spiller vi fire bak i Brentford, og noen ganger mot i seks-sju beste lagene spiller vi trebækslinje. Så det er små forskjeller, men ikke, ikke så enorme at man ikke klarer å bærske begge.
0: Nei. men det er jo mange som nå på en måte har, jeg hørte jo senest i dag, Kjetil Rekdal i en podcast snakket noe om på en måte at man måtte ikke avvise å spille i en trebækslinje på landslaget heller uten at man nødvendigvis sa at det var det riktige, men er det noe som du så for det kunne på en ha vært et alternativ som gjorde det lettere på landslaget? Det er kanskje vanskelig svare på, men
2: Jo, men hvis du sammenligner den trebækslinjen vi spiller i Blandford og firebækslinjen vi spiller på landslaget, så er det utrolig likt, altså det er som några för såa principer som egentligen allsystemet nu sätter upp för kamp spelar egentligen inte så stor roll. Stålo och Thomas Frank har egentligen ganska många av de såna principerna ute och spela fotboll så jag tror folk överkomplicerar det liksom sån vad det står på den skärmen för kampen börjar det är ganska mycket likt i egentligen alla formationer de
0: Ja, det gäller väl är ju en roll förståelsen och hur du löser olika rollen.
2: Ja, alltså det er, det är de samme prinsippene, så vi har masse analyser både fra landslag og i Brentford, og det meste er likt. Så det, når eh, treer, hvis som ska gå litt komplisert inn i det, så ska jeg ut og forsvare korridoren hvis jeg er den ytterste treeren, i min zone, og da ender vi opp med ha en midtstopper som står på første solp, og en som står i zone, og en bekk som står akkurat sånn som det gjør på landslaget på innlegg, så det er ganske likt, egentlig ett
1: annat uh, lyssnarspörsmål som egentligen går genom det vi snackar om hela podden och i och minst nå eh uh, du liksom blir helt i sitt på som en en ledar ung kapten og, og ser ser du dig själv som en framtida försås ledare i på landslaget da, og eventuelt eventuellt kår du ser at det kräver av dig själv då?
2: Ja, jag alltid jeg alltid gått foran fra jeg var 16-17 år. Jeg har vært alltid vært veldig vekk, veldig 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 voksensøkende problemer med å se for meg kan bli en ledig. Jeg må bare utvikle meg, bli enda bedre i fotball og bli så god som jeg overhåndig kan. Og så er jeg jo kommuniserer jo alltid veldig utavvent. Så det, det säker jeg ut på som noen problem.
0: Ja, Eh, men ändrar bara att vi var inne på det med skada i ste, är inte sant och hur viktigt på något sätt det med stöttespelare och 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 sulta motivation. tänker på unge spelare som plagas med skada eller spelare som kanske akkurat har slått igenom och och förra allvarliga skada. Vad har du något en tanke om råd til de, i och med att du har haft uh, your share av uh, den delen?
2: Jag tänker att det er uh en tid man kan utnytte til å utvikle ting man kanskje ikke har tid til når man spiller to kamper i uka. Det er utrolig mye fotball-kompleks idrett som krever at du er bare en sterk skjernemuskulatur, du må kunne løpe langt, du må en god utholdenhet, og du kan gjøre masse så altså, små tekniske øvelser med ball som i lang, lang tid før du på en måte 100% kampfit, så det er utrolig mange detaljer man kan teile på på, man kan meditere, man kan visualisere, man kan se masse klipp fra seg selv og lære av både seg selv, og også klipp fra andre spillere som gjør feil eller gjør mye rett, så det er utrolig man kan bruke mye tid man kan bruke selv om man skal
0: Ja, kanske kan du da bruke litt tid på det i mentale
2: siden ved det? Ja, jeg er veldig tro på det selv, så jeg mediterer jo hver dag og gjør diverse ting for min mentale helse, så det tror jeg er er viktig for flere å
0: implementere. Mange, det, jeg legger jo merke til at det er mange av de på landslaget, da, hvis vi tar utgangspunkt i, i norske spillere, som uh, bruker meditasjon og en del andre typer virkemidler for uh, prestasjonsforbedring. Er, er det noe som dere snakker om på, på samling, utviksel og erfaringer, eller er dette noe du primært tar med klubb eller med, med Louise?
2: Jeg tror når man er på, på landslaget, så det er som du sier, de fleste spillerne der er vi gjør jo egentlig ganske mye likt. Altså, når man er på det topp, toppnivået som landslaget er, så, så gjør alle spillere alltid kamp for å bli best mulig. Så da, da, går, da de mediterer de fleste hver eneste dag og gör egentlig alltid kamp for å holde seg frisk og bli bedre. Så det er ganske likt der.
0: Ja. Har du spesielle type medisjonsteknikker du bruker? Eller er det noe? Nei, jeg, mener,
2: jeg... Jeg mediterer hver eneste dag om morgenen, hvor jeg har ti møter, hvor jeg kun sitter med pusten og fokuserer på å eh, kose med det. Så det. Da er det kun fokus på, på den pusten, og som jeg visualiserer på kampdag før kamp, diverse aksjoner som jeg ska ha, som, som jeg satser på å komme inn når jeg spiller kamp.
0: Hmm. Dette tror jeg faktisk er veldig mange unge som kan ha nytta av i livet generelt, generelt sett. Ok, eh, vi skal begynne etter hvert gå litt sånn inn for en landing, men jeg, jeg har lyst til å må innrømme, et, innrømme en ting. Jeg glemte et spørsmål som er väldigt viktig for mig å stille til alle eh, som har nådd så langt. Eh, litt sånn hvis du tenker bakhjem på før du slår igjen på toppnivå, hvor viktig det er på måte, liksom det med leik og, og si, den uorganiserte delen av idretten vært for at du har blitt så god som
2: du har blitt? Det har vært utrolig viktig. Altså, det er jo det jeg synes er mest synd med dagens samfunn, at de baldingene jeg kjører forbi fotballbanene altså, står tomme. Det er jo det største sorgen jeg har når jeg drar hjem til Norge om sommeren og kjører forbi banen jeg var på døgnet rundt. Den leiken der tror jeg helt uverdelig, den sosialiseringen av det å bli altså, kødda med på fotballbanen hvis du spiller dårlig, eller kjenne på den der Eh, altså den gleden av å slå et par kamerater som har slå av dagen før altså den, den leiken der tror jeg er utrolig utviklende, både som fotballsfor men ikke minst som menneske den der hverdagslige konkurreringen og hyggen der det, det ser på som alfa og mega egentlig på min karriere
0: mm. Tänker du kanskje at det kan bli for mye organisering og at man eh, får for mye oppi hendene for tidlig?
2: Altså, jeg tror nok det er viktig å finne en fin balanse hvis det ender opp med kun, uh, kun trening hvis det er organiseret trening, så tror, jeg, så tror jeg det er sjansløst, men det er også viktig å ha det ganske organisert fra ung alder. Da. Jeg var jo for eksempel med på Norsk fotballakademi, et akademi som har fått mye kritik rundt om i Norge, men jeg var kjempe, er kjempepositiv til det. det jeg har alltid vært på utsikket etter forbedring og kunne ha det beste produktet, så da dro jeg på NFA hver onsdag, hver fredag på Valdhals. Det, det å ha en struktur i hverdagen tror jeg er viktig, men du er nødt til å ha den leiken også, den der hyggen på banen i baldingen, de 3-4 timene hver lørdag og søndag som er utviklingen samtidig som du koser deg med fotball, det tror jeg er veldig viktig.
1: Jeg har et uh, spørsmål litt her på tampen som kanskje tar meg i litt rar, men uh, når du... Uh, jeg så deg jo her på den uh, oppgjøret, eller Darby da, Vålering og Lillestrøm, og da var du der med, med Lillestrømskjær for helpakken. Jeg er egentlig litt vokst opp til det at jeg ser på deg som en startgutt på en måte. Er det sånn at... Uh, hvordan var det det liksom at du gikk tidlig fra Lillestrøm til, til start, og er, er det noe... Uh, som ligger bak her?
2: Det som ligger bak, det var at jeg dro til Lillestrøm da var 11 år, var på en verdenst hjemmekamp på som med min far og gode venner. Jeg var også bredt og på fra Lillestrøm i regningen, så jeg dro på verdenst hjemmekamp der, drømte om å spille på Åråsen og så er jeg, som sagt en attpåklatt, og jeg hadde to søstre som flyttet tidlig og studerte i Kristiansand og igjen, hun, hun eldste, fikk en unge så da ville foreldre mine bo nærmere barnebarnet og så mine, så da flyttet vi til Kristiansand da var 16, så jeg var egentlig kun to år i Kristiansand og start. Så det er derfor tilhørligheten min er at jeg er Lillestrøm gutt, da.
1: Ja, hvordan er till til startet i Kristiansand nå, da?
2: Nei, fantastisk. Jeg har funnet... Eh, For hun er jo fra Sørland og familie bor i Kristiansand, så det er der drar hjem på ferie hjemme, så Kristiansand er Norges flotteste by, och jeg trivdes utrolig godt i start, så det er... Det er kun flotte ting å se si om det.
0: Du, eh, vi skal som sagt begynne å runde litt ned. Eh, det er jo ikke nødvendigvis innfor våre tema, men jeg er nødt til å spørre eh, Hvis du skal tenke utenom Brentford, eh, ja. hva, er de, hva er dine favorittarenaer å reise til? Hva kan en uh, heftigste arenaen å komme på?
2: kan en den vanskeligste bortebanen og så videre? Det er kanskje svar, men jeg synes den fedeste bortearenaen i Premier League er uh, Sellers Park og Crystal Palace. Det er en uh, fet, fet arena. Det er utrolig frøkt. er en uh, fantastisk hjemmesupport som uh, gir deg masse tøffe tilbakemeldinger når du går og henter ballen. Så det, det setter jeg pris på etter å ha vært mange år i Celtic.
0: Mm. Ja, det er en spesielle, spesielle bane, eller lag. Du synes det er vanskeligst å møte, eller som du gleder deg mest til, eller...
2: Det, det som er i Premier League er at hvis du ikke er på 100% hver eneste kamp, så blir du egentlig overskjørt, så når du spiller for Brentford mot alla lag i Premier League, så er det en tøff match, og det er klart når du møter, vi spilte mot Liverpool på Anfield for helg, og det er klart når de konterer, så går det fort, altså, så det er, det er de, de største lagene har noen kvaliteter og ferdigheter og enkelspill som er helt ufattelige og utrolig kult og på en måte oppleves så nært. Mhm.
0: Jeg er West Ham supporter fra jeg var 4 år gammel. Og må jeg jo si at Brentford har jo vært et marritt. Vi har jo fem 5 mot West Ham. Ja, det har vært ett helvete. Så det eneste kan trøste meg med er at neste så skal jeg i hvert fall tippe på Odsen eh, mot mitt eget lag, tror men men, men men du fikk ikke oppleve å, å spille på gamle Upton Park.
2: Dessverre, det fikk jeg aldri oppleve.
0: Da du nok fått den samme opplevelsen som på Sellers,
2: det var ikke ja, det, samme,
0: det var ikke samme å komme på låten Stadion
2: Nei, den, den, den britiske fotballkulturen Er jo helt uh, uverdelig Så det å dra rundt Og representere Celtic rundt i Skottland Og få så mye hat Og kjærlighet fra Celtic-supporterne Og hat fra motsanderne Det er noe jeg setter pris på Så det er mange, mange spillere som kanske Kan bli litt uh, På senga av det, men etter så, så har jeg lært meg mye til det. det det er det samme her i England At uh, du, du er nødt til å bærske begge sider, og vi er nødt til å med begge sider. Det er derfor fotballen er så enormt stor.
0: Mm. Og London er et fint sted å være?
2: Jeg. jeg koser meg veldig, London. Så det er en uh, utrolig fin by, og Marte koser seg her. Hun, her finans, hun uh, vi har det som plomma egen her nå.
0: Helt nydelig. Du, eh, da har jeg kun egentlig et spørsmål till dig. deg og det, det andre standardspørsmålet jeg har. Hvordan har det vært å være med oss i denne lille timen?
2: Veldig, veldig fint. Jeg har kostet meg masse. Folk prater litt fotball. Det, 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 det gjør jeg ikke så mye når jeg kommer hjem så det er deilig å kunne prate fotball på kvelden her nå så det har jeg satt et stor pris på. Tusen takk for at jeg ble invitert.
0: Jo, det er bare hyggelig. Jeg har bare lyst å, som sagt, takke for at du har vært med oss. Det var jo utrolig gøy at vi fikk med den dagen du signerte ny kontrakt, så igjen gratulerer med den, og så må jeg også få lov til å til med resten av sesongen og med neste kvalik, eller oppkjøringen til kvalik på landslaget.
1: Mange takk, mange takk. Jeg stiller meg bagpapra.
0: Selvfølgelig gjør du det. Eh, Sander, da eh, har du noen siste oppfordringer til verdenslyttere?
1: Yes, det blir som alltid å fullokke på sosiale medier og, og abonnere på akkurat der de lytter til podcast.
0: Ja, så må jeg jo bare hilse Louise hvis du hører denne og sier nå synes du virkelig vi har reklamert godt for dig i
2: denne episoden. Ja, det fortjener hun, det fortjener hun. Er, det er utrolig dyktig.
0: Jeg helt enig, jeg hade utrolig kjekt å prate Okej. Okay. Da skal vi runde av for denne gang og si tusen takk for denne lytten og på igjen.